0: de este viernes, 27 de enero, terminamos los días hábiles de esta tercera semana del tiempo ordinario. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el mismo capítulo 4 que ya habíamos estado leyendo el día de ayer, los versículos siguientes del 26 al 34. Recuerden nuevamente el contexto... Marcos nos presentó a Jesús, que tiene poder para liberarnos, para llevar al mundo finalmente a Dios. Eso implica que nos sana, tiene el poder de perdonar los pecados. Hay gente que se opone a Él, hay otras personas que no, que le tienen confianza y abren su corazón. Y a esos que tienen confianza y abren su corazón, el Señor los está orientando para ser buena noticia para los demás y esto a través de parábolas primero la parábola del sembrador luego esta invitación a que seamos lámpara que, que brilla y ahora vamos a la tercera parábola o visión simbólica que nos quiere presentar el texto de hoy dice en aquel tiempo jesús dijo a la multitud el reino de dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero los tallos luego las espigas y después los granos en las espigas y cuando ya están maduros los granos el hombre echa mano de la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha les dijo también ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender y no les hablaba sino en parábolas pero sus discípulos les explicaba todo en privado Palabra del Señor Tal vez vale la pena aquí recordar que parábola es una, un medio, digamos, una, un género eh, literario una especie de, de imagen simbólica. Normalmente utiliza cosas comunes de nuestra cotidianidad, fácilmente comprensibles para quienes la oyen porque lo han vivido, pero que en el fondo no es solamente el relato de cosas que pasan, sino tiene un mensaje más profundo. Normalmente las parábolas, aunque hablan de elementos o eventos de la cotidianidad, lo que quieren hacer referencia es a un sentimiento o a un estado profundo del de alma humana, de la condición humana. Entonces, las parábolas, estas comparaciones que el Señor hace, invitan a que nos metamos a el estado al cual está haciendo referencia. ¿no? Es, es lo que quisiera Él transmitirle a sus interlocutores. Bueno, de las dos parábolas que escuchamos el día de hoy, la de la semilla que crece sola, que tiene su propio dinamismo, y la de la semilla de mostaza, que lo que subraya es la pequeñez de esa semilla, que después crece. Ambas parábolas están referidas al reino de Dios. En los dos casos, el Señor dice, ¿con qué compararé el reino de Dios? Es decir, ¿con qué les puedo explicar en qué consiste el reino de Dios? a lo mejor con algunas de estas escenas o relatos narrativas que les permitan entender una pincelada, una faceta de este misterio. Bueno, el reino de Dios, nuevamente, no lo podemos entender fuera del mensaje central de Jesús, que Dios es amor. Esa es la naturaleza definitiva del Dios en el que creemos. Es una comunidad de amor. Hemos sido creados a su imagen y el reino de Dios es el reino de ese amor. Y cuando hablamos del reino de Dios, de esta soberanía, preponderancia, centralidad de Dios en nuestras vidas, a eso hace referencia el término reino de Dios, ya hemos dicho varias veces que lo que eso significa es que finalmente nos hemos enamorado de ese Dios. Y vivimos en tal nivel de intimidad con Dios que realmente es el centro de nuestra vida, de nuestro sentir y desde luego ilumina, capacita nuestro actuar hacia los demás para que podamos ser buena noticia. ¿Cómo podemos bendecir con nuestra presencia y acciones? Lo veíamos el miércoles, no solamente a las personas, sino a toda la naturaleza solamente cuando estamos vinculados con Dios. La primera parábola del dinamismo interno de la, la fuerza vital que tiene en sí misma la relación con Dios, nos dice que, sin que nos demos cuenta, va creciendo. ¿no? La parábola, es decir, la comparación, la expresión metafórica simbólica que utiliza, es lo que la gente de la época veía que sembraban, llovía, etcétera, iba creciendo el, la planta de la cual esperaban en algún momento la cosecha, de la cual se alimentaban. ¿no? Entonces, todos entendían lo que Jesús decía: que esta relación con Dios, el reino, la centralidad con Dios, tiene un dinamismo propio. Con todo, la parábola habla de algo que le toca a Dios. O sea, Dios da o comparte ese mismo dinamismo del amor que transforma la vida, pero hay una parte que le toca al ser humano. En la lectura que acabamos de escuchar, el ser humano siembra y después el ser humano cosecha. ¿A qué hace referencia sembrar? Bueno, tenemos que acudir al lugar del encuentro con Dios, eso nos corresponde. Sembrar el tiempo que le dedicamos a Dios en nuestra oración diaria y en ese espacio que está dependiente de nuestra voluntad, porque si no nos da la gana, no vamos. Nuevamente, siguiendo la parábola, si el campesino no siembra la semilla, pues tampoco va a empezar este dinamismo que va más allá de su poder, ¿no? de, de, de su capacidad de control. Entonces nosotros vamos a recibir esta semilla, ¿no? pero a nosotros nos toca el permitir que esa ese sembrar se dé para que Dios de ahí en adelante imprima el dinamismo del amor que muchas veces no entendemos, no captamos, se vive en nuestra inconsciencia en ocasiones, pero que va transformando nuestras vidas. Finalmente también le toca cosechar a la persona. Aunque la, aunque la semilla crece de manera misteriosa, pues la persona va a tener que cosechar para poder aprovecharla y verla convertida en su alimento. Bien, ese dinamismo que Dios suscita en nosotras y nosotros, cuando acudimos a la siembra en el silencio de la oración, eventualmente se convierte en una cosecha que nos toca a nosotros realizar. Y siguiendo la temática que nos ha acompañado en esta semana, se traduce en que nos convirtamos en una bendición, en una buena noticia para los demás. Lo que recibimos en nuestro espacio de oración, eso que va creciendo y madurando, lo cosechamos para compartirlo con nuestros hermanos y hermanas, con toda la creación. Nos convertimos en buena noticia para toda la creación. Y de esa manera lo que empezó chiquito, la segunda parábola de la semilla de mostaza crece y crece y crece hasta el grado de que, dice el texto, que los pájaros viven ahí. ¿no? Se convierte en un lugar donde los pájaros se pueden proteger, pueden anidar, pueden descansar a su sombra. Bueno, ese amor de Dios que ha crecido en nuestros corazones, cuando sembramos el tiempo para que después Él, de manera misteriosa en ese espacio dedicado a Él, nos permita dar fruto y nosotros compartimos la cosecha, permite que nuestros corazones acojan a quienes necesitan una sombra en la vida, a quienes necesitan ser alimentados o alimentadas. Y así vemos que esta fuerza vital del reino se traduce en nuestras vidas en bendición para las demás y los demás. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.